0: Всем привет, меня зовут Екатерина Черная, я юрист, налоговый консультант и основатель юридической компании. Вы слушаете подкаст «Право единорога» и тут мы говорим о том, какие законы есть в области IT, а как эффективно решать правовые задачи, привлекать инвесторов и о том, как компании эволюционировать в единорога, не нарушая закон. Сегодня я хочу поговорить о том, почему предпринимателю так сложно решать задачи, которые лежат в области права. На это есть несколько причин. Во-первых, законы в Российской Федерации пишутся юристами для юристов. Они не рассчитаны на широкую публику, и поэтому часто предпринимателю сложно понять, что от него хотят. Открою секрет, порой это сложно понять даже юристу. Именно поэтому существует фраза «два юриста, три мнения». Во-вторых, задача часто не рассматривается с разных аспектов и уводится в область юриспруденции самим предпринимателем или его сотрудниками. Приведу пример из моей реальной практики. Ко мне обратился собственник одной компании с таким вопросом. Он вел бизнес партнером, и во время ведения совместных дел они приобрели два здания. Это были рядом стоящие здания с примерно одинаковой площадью. Бизнес был общий, и чтобы снизить риски, партнеры оформили право собственности в виде долей. То есть в каждом здании каждому партнеру принадлежало по одной второй доли. Когда они решили разойтись, произошло, как в том стихотворении мы делили апельсин. Все делилось хорошо, кроме зданий. Точнее, нашим партнерам удалось договориться, но... Воплощение по подкачало, как говорится. Так как здания практически близнецы с примерно одинаковой стоимостью и площадью, они решили их разделить, и каждый решил забрать себе здание в полную собственность. Они обратились к юристу, и тот предложил им заключить договор Мены. Именно в этот момент задача по изменению режима собственности перешла исключительно в юридическое русло. Что было дальше? С юридической точки зрения... Задача была решена хорошо. Были получены все необходимые согласия, составлен договор, он был зарегистрирован в Росреестре, предприниматели разошлись, довольные друг другом и юристом, который для них постарался. Но в следующем налоговом периоде налоговая предложила им доплатить налог на доход. Они удивились, о каком доходе может идти речь, ведь это же мена, то есть я что-то отдал и взамен этого что-то взял. Но с точки зрения налогового законодательства Доходом признается все полученное, в том числе по договору Мены, вне зависимости от того, что взамен что-то было передано. А, собственно, с этим вопросом они к нам обратились, нам нечем было их порадовать, и они расстроены, ушли в освоясь. Можно ли было поступить в данной ситуации иначе? Да, можно. Например, они могли провести рыночную оценку объектов. В договоре они указали кадастровую стоимость объекта, она обычно выше рыночной, ну, процентов так на 20% можно было попробовать передать имущество через иную сделку. А может, вариант смены действительно был наилучшим. Но если бы предприниматели знали, что они заплатят налог, это не было бы для них неожиданностью и неприятным сюрпризом. Зачастую, решая какую-то задачу, предприниматели не смотрят на налоговые, репутационные, корпоративные последствия и отдают все на откуп юристу, который занимается только юридическими рисками. И то скажем так, не всегда отслеживает их в полной мере. Признайтесь, как часто юрист спрашивает вас о стоимости чистых активов компании, чтобы проверить, крупная у вас сделка или нет, и нужно ли ей одобрение. Я думаю, что это случается крайне редко. Мне нравится подход к решению проблем, описанный в книге «Метод МакКензи». Решение проблемы должно базироваться на трех китах. Первое – опираться на факты. Второе – иметь четкую структуру. Третье – основываться на выдвижении и анализе гипотез или вариантов. Для решения юридической задачи их можно переформулировать таким образом. Во-первых, нужно вырабатывать решения из действующего законодательства, но и учитывать законы ближайшего времени. Дело в том, что Госдума нередко принимает закон, который вступит в силу спустя полгода или налоговый период. Это нормальная практика. И когда мы говорим о принятии какого-то решения, это нужно учитывать. Во-вторых, решение должно быть структурировано и последовательно. Именно выстраивание последовательности часто подсвечивает белые пятна. Например, если заглянуть чуть дальше подписания договора, закономерно возникнет вопрос, а сколько налогов нам надо будет заплатить? А что будет с нами, если клиент не заплатит? А если заплатит, но ну, не вовремя? А не покажется ли такая операция подозрительной банку? аналоговый. И когда вы отвечаете на эти вопросы, вы неизбежно дорабатываете договор, понимаете, какие пункты туда нужно включить, и что вам нужно проверить контрагента на добросовестность. В-третьих, следует по возможности рассматривать несколько вариантов решения задачи. Конечно, есть такие задачи, которые решаются линейно и последовательно в том порядке, в котором они описаны в законе или в подзаконном акте. Например, порядок аккредитации IT-компаний. Он установлен, утвержден, и наша задача соответствовать критериям и соблюдать процесс, чтобы получить эту аккредитацию и не лишиться, собственно говоря, льгот. Но большая часть все-таки задачи, она находится в такой, знаете, договорной плоскости, в пространстве договоренностей, вариантов и всего такого прочего. Например, можно сотрудничать с партнером на условиях подряда а можно на условиях совместной деятельности. Можно принять работника с испытательным сроком, через стажировку, по срочному договору или сразу навсегда. Чем больше вариантов вы видите, тем выше вероятность принятия наилучшего решения. От тебя я хочу добавить четвертый пункт. Нельзя спешить. Спешка очень свойственна российскому бизнесу. Очень часто на вопрос «какой срок» Можно услышать ответ «вчера». Не надо так делать. Спешка, она все-таки хороша в ловле блох. В вопросах юридического толка это путь к созданию проблем и дальнейшему латанию дыр. А дальнейшее латание дыр обычно требует значительного и систематического финансирования. Учитывайте это, когда работаете с юристами. Итак, можно ли решить юридическую задачу в одиночку? Определенно в одиночку... Сам предприниматель или вместе с юристом может наметить такой путь решения, составить карту решения своей задачи. Но зачастую, если задача сложная и ее решение лежит там в разных отраслях права, одному юристу будет с ней справиться довольно сложно. Потому что юристы это немногорукие Шивы. Обыкновенно они имеют хорошие, глубокие, достаточные познания лишь в двух-трех отраслях права. Остальные достаточно поверхностно знают. И это нормально, потому что право с каждым годом усложняется. Госдума ежегодно принимает более 500 законов, а сколько это статей. Суды за год выносят невероятное количество решений. Они тоже складываются в правоприменительную практику. Один человек не может владеть всей этой информацией и не может дать ответы на все вопросы. Обычно над задачей, решение которое лежит в нескольких областях права, занимаются несколько узких специалистов. Главное, чтобы был тот, кто будет собирать все их умозаключения в какой-то один документ. И встает вопрос, кто этот человек? Это может быть сам предприниматель, его помощник, кто угодно. Но это не только наша проблема. В 2019 году корпорация Microsoft вела у себя должность LegalOps менеджера. На русском это что-то вроде менеджера юридических проектов. Задача такого человека — Раздробить юридическую задачу на более мелкие задачи и свести всех узких специалистов в компании, которые будут эту проблему решать. А кроме того, один из навыков такого менеджера — это умение переводить юридического языка на общечеловеческий, чтобы улучшать понимание топ-менеджмента, какие последствия будут иметь те или иные решения. Сейчас э, в англосаксонской культуре культуре LegalOps занимает крайне важное значение. Вслед за Microsoft такими менеджерами обзавелась каждая третья компания в США. Это сделали даже те, у кого юридическую помощь оказывал до этого один юрист. И теперь там два специалиста. Один юрист и LegalOps менеджер. По признаниям самих компаний, это положительно сказалось и на скорости, и на качестве производимых ими юридических операций. На Востоке говорят, одна рука не хлопает. И мы вступаем во времена командных игр, поэтому в Леголоб заложен огромный потенциал, полный цикл решения задачи, качественный документ, который учитывает пользовательский опыт, это то, что позволяет внедрить юриспруденцию в обыденную рутинную жизнь предпринимателей, улучшить предпринимательский опыт и сделать деятельность безопасной и выгодной. Ведь ради этого все и затевалось. На этом я буду заканчивать первый выпуск. Надеюсь, подкаст был для вас полезен и поможет решить правовые задачи более эффективно. Если вы хотите поделиться обратной связью, заходите в мой телеграм-канал «Право единорога». Там вы можете не только высказать свое мнение и задать интересующий вас вопрос, но и скачать полезные документы, гайды и чек-листы. И знаете, на этом корабле нет пассажиров. Мы все экипаж. Услышимся в следующем выпуске. Пока.